1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Eh, tenemos esos premios ahí a la vuelta de la esquina ya, ¿no? Sí, Tendremos sí, que hacer sí, un programa sí. especial.
2: Ya están cerradas las uh -huh. candidaturas, habrá que hacer un programa especial, tendrá que ser el próximo día. Pues sí,
1: ¿Eh? la, la la así, porque, pues, sí, sí porque tenemos que contarlo, habrá que contarlo, sí, habrá que sí, hablar sí, de sí. ellos, habrá que sí, hablar sí.
2: con los candidatos o con los premiados,
1: habrá que sí, hacer sí. un poco de, sí, sí. de publicidad del asunto. Eh, hoy vamos a hablar de turismo. Hablamos de turismo. Hoy hablamos de turismo. Lo vamos a hacer con un experto en la materia, con Carlos Abella Picazo, que es el secretario general de la Mesa del Turismo de España, que además ha sido director de Spain Cares, que ha sido, tiene más de 15 años de experiencia, más de 35 años de experiencia, perdón que me equivoco yo, en el sector turístico y más de 30 años ocupando puestos de dirección en este sector. Eh, Carlos, muchas gracias por acompañarnos por estar aquí con nosotros hablando de este asunto que evidentemente, eh, pues bueno, ahora hablaremos de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha ocurrido, de todas las perspectivas. Muchas gracias todo. a vosotros, es un placer. Y tú Eduardo, como siempre, pues nos pones, eh, nos entras, sitúo, nos entras en materia. En, Eso en suerte.
2: Bueno, yo creo que lo primero que sorprende al acercarse al turismo es que es una actividad económica muy reciente. Eh, la agricultura lleva con nosotros desde el Neolítico. Incluso la minería en, en España era muy, muy famosa la minería ya en época del Imperio Romano. Hemos comentado aquí muchas veces que la industria viene de la mano del proceso de industrialización y tiene 200 años, pero el turismo es muy reciente. El turismo es una actividad ...que tímidamente... ...y solo para los más poderosos... ...los aristócratas, los burgueses... ...empieza a mediados del XIX... ...al principio... ...curiosamente con finalidad terapéutica... ...los balnearios... Uh -huh, eh, ...pero luego con otras... Eh, eh, ...otras actividades... Eh, ...los velocistas... ...los automovilistas que venían... ...y andaban por carreteras casi todas de, de tierra... ...porque el asfalto es muy posterior... Y eh, en España, lo hemos dicho muchas veces, una economía eh, anticuada basada en la agricultura, una peseta débil, pues aquí no había prácticamente turismo y el que había pues llegaría escasamente al, al 1 o al ciento del PIB. Sin embargo, con, yo creo que coincidiendo con los años del desarrollo, del, del desarrollismo industrial de los sesenta del siglo pasado, empieza a venir el turismo. Tanto que se dijo que los responsables del desarrollo español en lo que se refiere al sector exterior, eran las remesas de los emigrantes, tuvimos que mandar desdichadamente a millones de emigrantes, y los ingresos por turismo. El turismo se, con, se se convierte en el hada madrina del crecimiento de la economía española. Y desde entonces ha sido un no parar. Y hoy estábamos comentando el turismo es... El sector más importante del PIB, hablamos de antes de la pandemia, porque ahora sí. las cifras fluctúan mucho, pero llegaba a ser el 12-13% del PIB, PIB sí. y llegaba a ocupar a dos millones trescientos y pico mil eh, ciudadanos les daba empleo el turismo de manera que era una cosa extraordinariamente importante. Uh -huh. Eh, la pandemia nos ha hundido y donde antes se hablaba del 15%, ahora hay que hablar del 5,5%, de, de pero eso es solo en términos económicos. Si hemos hablado, y aquí lo hemos dicho muchas veces, que la principal novedad española es la apertura, España parecía un país, o era un país aislado, eh, no por solo por culpa nuestra también los demás nos tenían nos miraban con mal ojo, porque probablemente éramos una dictadura era... pero el turismo abre las puertas de españa a Europa y abre a España las puertas de Europa uh -huh. es decir que eso empieza una y eso yo me acuerdo hay un de, una anécdota que eh, el ruedo ibérico que era la revista del, del partido comunista que se editaba en, en París dijo, era ministro de Información y Turismo yo creo que Fragaire Iriberni decía el turismo, la celestina del desvirgamiento español. Bueno, los comunistas pensaban que era una desgracia porque estaba acabando con lo que era el principal mal nuestro, que era ese aislamiento que hemos comentado tantas veces. Entonces yo creo que hablar del presente, donde somos el segundo destino turístico del mundo, en número de personas después de Francia. Por ingresos después de Estados Unidos, pero en ambos parámetros somos el número dos. Que España, que presumimos con razón de tener alguna empresa española entre las top five o top ten de cada sector, de casi uh -huh. todos los sectores en turismo somos el segundo destino turístico del mundo. Esto me parece que es un exitazo enorme como para que ahora llegue algún irresponsable a decir que no genera valor añadido. Mire usted, es lo que genera más porción de la tarta, que es el PIB, y hay que seguirla cuidando. Y de, con vistas al futuro hay que mirarla todavía con más cuidado.
1: Don Carlos, eh, una, primera, una primera introducción, o un prim primer acercamiento a este asunto.
3: Bueno, evidentemente, bueno, me da, da gusto escuchar a, a Eduardo porque esa historia del turismo y además esa apuesta en valor, ¿no? Esa apuesta sí. en valor, como bien él decía, año prepandemia, año 2019, 83 millones de visitantes, segundo país del mundo en número de turistas, segundo país del mundo en ingresos por turismo, es decir, a pesar de que hay otro país que nos supera en el número de turistas, sin embargo ingresa menos por uh -huh. turismo que España. Estamos hablando de un sector de 12,4% del PIB, 13% del empleo, 12,4% directo, que llega hasta el 22% indirecto, porque claro, y, y, y lo hemos vivido y lo hemos sufrido, desgraciadamente, durante estos dos años de pandemia. Claro. En el momento que se paraliza la actividad del turismo, uh -huh. hay muchos otros sectores que quedan totalmente paralizados, no que solo pregunten a los taxistas de las grandes ciudades uh -huh. o, o a los comercios, etcétera. en el momento que cae el turismo. Otro dato... ...significativo y mencionaba Eduardo un poco de la historia del turismo... ...cuando se empieza a desarrollar en los años 60... ...evidentemente España tenía también una necesidad en aquel momento... ...de ingresar divisas, teníamos que empezar a ingresar divisas... ...y hay otro dato que se conoce poco porque es verdad que hablamos de... ...de, de ese 12,4% del PIB... ...pero hay un dato que además a mí hace ya muchos años, llevo 40 años ya en el sector... ...y, y, y siempre me ha chocado mucho, en el año 2019... ...el turismo eh, arrojó un saldo positivo a la balanza de pagos, un saldo neto positivo a la balanza de pagos, de 46.600 millones de euros. Es decir, solo con los ingresos del turismo se pagaba toda la factura energética de nuestro país. Uh -huh. o sea, es el gran petróleo de España, uh -huh. el sector turístico. Y es un sector, además, un, el turismo, en este caso evidentemente estamos muy posicionados y siempre se habla del turismo de sol y playa, pero tenemos la gran ventaja de estar en un país que tiene tal riqueza de recursos de todo tipo, de naturaleza, gastronómicos, culturales, etcétera, que la gran ventaja, como digo, es que todavía nos queda muchísimo recorrido. Cuando uh -huh. A mí me entristece cuando oímos hablar también de esta turismofobia, esa masificación, que es verdad, o sea, no voy a negar que en algunos lugares se produce, se ha producido esa uh -huh. masificación, pero precisamente porque lo que hay que hacer es trabajar, y también ahí es el gobierno quien tiene que, que trabajar en ello, en desestacionalizar y en diversificar la oferta. El problema que tenemos no son los 83 millones de turistas, el problema es que vienen en 90 días. Ya. Ese es el problema que tenemos. Podemos acoger a doscientos millones de turistas. Uh -huh. Lo que ocurre es que tenemos que trabajar, repito, y mencionaba Eduardo, algún ministro, que tristemente hacía unas declaraciones restando valor añadido, que no aportaba valor añadido, y yo recuerdo que en aquel momento ya le respondí diciendo eh, lo que tiene que hacer el gobierno no es decir eso, sino ponerse a trabajar para desarrollar y, por, y crear los escenarios necesarios para que podamos desarrollarlo en zonas que todavía tienen un potencial turístico tremendo y que aún no están desarrolladas y que es donde está también la labor del gobierno, entre otras. ¿no?
1: Uh -huh. Hablábamos del impacto de la pandemia, eh, no es en términos económicos, porque... Se, claro, fue brutal el, 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 el descenso, el, el, yo recu no recuerdo las cifras, pero es que hablábamos de esos 83 millones de visitantes el año anterior y fue bajar a nada. Ya, o sea, llegamos
3: a 19 millones con y, suerte, ¿no? y rozándolo, eh, <risa> rozando <risa> el, el, el poste, porque efectivamente... Claro, la pandemia ha atacado a la línea de flotación del turismo, que es la uh -huh. movilidad. Uh -huh. Es decir, para hacer turismo hay que viajar, hay claro. que moverse. Y, evidentemente, automáticamente se cerraron fronteras, se cerraron... Vamos, no, no, no se cerraron fronteras, no se encerraron en casa. Claro. Sí, confinamiento, no se encerraron en casa. Sí, con sí. lo cual, eso es, sí que es la línea de flotación del turismo. Uh -huh. Con lo cual, se vino absolutamente todo abajo. Y ha habido, bueno, pues dos años muy, 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 muy duros para, uh -huh. para todo el sector, pues claro... Es verdad que el sector es muy resiliente, ha demostrado una resistencia y una fuerza tremenda Y ya lo ha demostrado en ocasiones anteriores, no solo ahora bueno, en la,
2: Con la anterior la crisis, crisis del 2008 económica 2008, año, también,
3: sí. del 2008 al final el turismo se convirtió en el motor uh -huh. bueno, el, el motor que tiraba del carro ¿no? y, que, y que, que ayudaba a la economía española a crecer En esta ocasión, como digo, ha sido uno de los sectores sin duda más afectados Se han establecido algunas ayudas, que por supuesto, bienvenido bienvenido sean Uh -huh. Los ERTES, los ICOs, pero, pero no nos olvidemos que los ICOs son créditos.
1: Ya, yeah, que luego hay que devolverlos. Créditos que hay que devolver. Claro. Uh -huh.
3: Créditos que hay que devolver, con lo cual uh -huh. una de las demandas nuestras y sobre todo desde la Mesa del Turismo siempre ha sido que al sector turístico no se le está ayudando, ni se le está considerando, ni dando la importancia que realmente tiene en la sociedad española, tanto a nivel social como económico. Uh -huh. Y que, bueno, lo vemos con los fondos Next Generation y con, y con los planes, los PERTES, que se han aprobado por parte
1: del gobierno en distintos sectores, y el turismo no solo no está, sino que ni se le espera. O sea, uh -huh. ¿Y por qué entonces se tiene la sensación de que es un sector especialmente protegido, o, o se ha tenido al menos esa sensación? Pues no tengo ni idea de dónde viene, porque yo diría especialmente
3: regulado, pero protegido desde luego. Yo
2: creo, pero me parece que el Estado está en el sector turístico uh -huh. desde muy al principio, paradores nacionales. Sí, el correcto. primer parador se, se uh -huh. creó en Gredos el año 28. Sí, bueno, correcto, sí. yo también. El... Pero eh, Yo creo que lo que nos falta, como hemos visto tantas veces, es visión a largo plazo. 83 uh -huh. turistas, 83 millones de turistas son muchos. Oiga, según se mire, acabamos de entender que en tres meses son mucho más que si los dividimos en 12 meses. Sí, Pero no es solo eso. Es que hay otros riesgos y otras amenazas para el mundo del turismo que deberíamos conculcar. Por ejemplo, el cambio climático. Oiga, a ver si ¿sí nos va a quitar los turistas de las playas. La sostenibilidad. Yo creo que... el diversificar desestacionalizar el turismo primero y luego diversificarlo eh, nos ha dicho Carlos el turismo gastronómico, el turismo cultural el, el turismo de naturaleza que no sea solo turismo de sol y playa que hay otros muchos eh, turismos potenciales que pueden venir y no olvidemos esa faceta no económica si España hoy se parece cada vez más a los países más adelantados de, del planeta una causa fundamental es el turismo ¿Eh? recuerdo como soy uh -huh. viejo en los años 60 la primera vez que yo vi en Torremolinos en los años 50 un bikini estaba prohibido, pero vinieron, empezaron a venir mujeres de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, y aquello parecía, a, a los ojos de entonces, todo pecado. A los ojos de ahora, una bendición.
1: Claro. Uh -huh.
2: pues, no, pero quiero decir, de verdad, España ya no está.
1: No, hombre, menos ese, mal.
2: no, pero claro que menos mal. Pero gracias al turismo ha habido mucho de ese cambio. Sí,
1: no, no, por supuesto, ah. claro, no. Desde el punto de vista cultural ha tenido un ha tenido un un impacto, un cambio de nuestras costumbres y de, de, de nuestro de nuestro acercamiento a la modernidad fue eh, ha sido clave. Sin duda, es decir, uh -huh. es una riqueza uh -huh. una riqueza cultural lo que aporta el turismo
3: magnífica. Es decir, mmm, lo mencionaba, ya no solamente esos bikinis en las playas cuando estaba prohibido. Estamos hablando de culturas tan diferentes claro. y tan variadas uh -huh. y de tantas partes diferentes del mundo que al final enriquecen tanto al que viene con nuestra cultura como a nosotros mismos, uh -huh. sin lugar a ninguna duda. Es decir, estamos hablando de épocas cuando se empieza a desarrollar el turismo uh -huh. donde... Bueno, pues eh, eh, quizá no, no se potenciaba tanto el nivel de estudios, lo que era la, la parte académica, y sin embargo en cualquier destino turístico tenías eh, personal que te hablaba tranquilamente tres idiomas sí. sin uh -huh. haber estudiado nada. Es decir, gracias a qué? Uh -huh. Gracias al turismo. Uh -huh. Gracias precisamente a esas facetas. Entonces hay una aportación cultural, social, aparte de esa económica, tremenda. Eh, ha mencionado Eduardo un caso además que a mí me, me ha... Me, me Bueno, me satisface especialmente Mencionabas paradores sí. yo, yo yo dirigí la... Yo, yo estuve de cuatro años de director general ¿Ah, sí? De marketing y comercial de paradores Dentro de mi etapa profesional sí. De las distintas ¿Ah, sí? actividades que he hecho y, y claro, hay que salir fuera Hay uh -huh. que salir fuera para encontrarte Y si me permitís, cuento una anécdota sí,
2: sí,
1: tranquilamente. Muy,
3: muy, muy rápida Para, para que podamos uh -huh. entender Lo que muchas veces no valoramos aquí uh -huh. Y cómo nos ven fuera eh, Hacemos una promoción de paradores en Japón Sí. teníamos un nivel de clientes de paradores importante de, de Japón. De hecho, el Club Amigos de Paradores, que son bueno, pues, personas que tienen la tarjeta del Club Amigos, que, que, sí. que son clientes habituales. En Japón era el cuarto país internacional donde más clientes, donde más había amigos de paradores. Organizamos unas jornadas y una de las noches que estamos en Tokio montamos una cena para los amigos de paradores. Uh -huh. Vinieron 150 personas de distintas partes de Japón, no solo de Tokio. Yeah, yeah, yeah. Vinieron porque paradores estaba allí para cenar. Yo me pasé toda la, o sea, pasé por todas las mesas Dando las gracias a cada uno de los, de las personas uh -huh. que había allí. Y recuerdo un señor japonés, que es la anécdota. Teníamos en paradores un mapa, que, que estaban ubicados todos los paradores en toda la península. Sí. Me sacó el hombre un mapa de los 93 paradores que teníamos entonces en aquella, sí. en aquella época. Tenía marcado 78.
1: <risa>
3: y me dijo... Llevo 25 años viajando a España exclusivamente a paradores y espero poder conocerlos todos antes de morirme. Sí, ¿eh? Qué pues 93 no son pocos paradores. 93 ah. no son pocos. Y sin embargo, muchas veces aquí entramos en polémicas mm. absurdas donde no valoramos estos productos, estos recursos que tenemos, que son una auténtica maravilla, porque es un producto cultural que huye precisamente del sol y playa tradicional al que estamos acostumbrados. Mm -hmm. Que es que el cliente americano cuando viene a España y ve... Ya no te hablo solo de paradores, ¿eh? Hablo de cuando ve la saga familia, cuando ve el Museo del Prado, cuando ve... Sí. Que es que se quedan, desde luego, <ríe> no, no, para ti, pues, sí. <ríe> completamente alucinando, ¿no? Por decir una, una expresión una expresión coloquial.
1: Pero yo sí tenía la sensación, eh, o, o, o por lo menos así lo he percibido, de que ese turismo de sol y playa, que además fue tan claro y tan evidente, sobre todo en las primeras fases, ¿no? Después de los años 60 hasta los años 80 sí que se ha ido superando, ¿no? O sea, que, que hay, hay, un, sí. hay un porcentaje importante de turistas que vienen en el resto del año y a otros sitios que no sí. son solamente sol y playa, ¿no? Sin duda alguna, evidentemente, cada vez vamos avanzando más y
3: hay que uh -huh. trabajar más en esa des, des, eh, desestacionalización y deslocalización, ¿no? De esa, uh -huh. Que no esté todo localizado siempre en los mismos destinos. Y se viene trabajando... Y antes, cuando estábamos fuera, comentábamos... Con Eduardo también un dato también curioso, por, por, por poner un ejemplo, de esos 83 millones de turistas que nos visitaron en el 2019 y que hablamos efectivamente como motivo fundamental del Sol y Playa, hubo 12 millones de personas, 12 millones, uh -huh. que vinieron por motivos completamente distintos al Sol y Playa. Turismo de salud, turismo cultural, turismo gastronómico turismo de lo que se denomina el avistamiento de aves, religioso. El, el bird watching, el, el turismo religioso, etcétera. Es decir, 12 millones de personas uh -huh. que no venían con una motivación de y playa. Claro, sobre 83 hablamos de 12, bueno, tampoco parece una cifra tal, pero claro, si decimos de que Argentina recibe anualmente 6 millones de turistas no. Cuba... O Cuba, que hablamos de un país eminentemente turístico, turístico sí. Recibe 4 millones de turistas al año uh -huh. Nosotros recibimos tres veces más que Cuba De otros segmentos de turismo Que no tienen nada que ver
1: con el, con sol, y el sol y con la playa es.
3: es decir, estamos muy bien posicionados Tenemos una gran ventaja, es decir Somos el segundo país del mundo en mayor número de ciudades claro. patrimonio de la humanidad uh -huh. Tenemos una red de alta velocidad Sensacional, magnífica La segunda mayor después de China la segunda mayor después de China en cuanto a kilómetros de, de alta velocidad. Es decir, tenemos todas las características y tenemos todos los mimbres, por decirlo de alguna uh -huh. manera, para poder desarrollar esa política y esas estrategias de cara a esa desestacionalización para conseguir alargar las temporadas y que nos vengan más a lo largo del año, y esa deslocalización para poder visitar otros lugares y potenciar otros lugares que no sean como digo, los destinos tradicionales de siempre, que por uh -huh. supuesto que seguimos, tenemos que seguir trabajando, no vamos a olvidar no, 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 ello, claro, claro, porque por nos aportan un... No,
1: no, no deja de ser nuestra señal de identidad Por, en supuesto, al final, por claro. supuesto, y además es uh -huh. que
3: tenemos la ventaja de que el clima lo tenemos ahí, entonces uh -huh. esto es algo... A veces, eh... es, a veces demasiado <risa> en, en esta ocasión, justo estos precisamente estamos demasiado pero es cierto que es un que es un valor que claro que, que esos nórdicos Sí. que ya en los años 60 venían aquí, sí. en bikini, tal, es porque evidentemente en sus países no pueden disponer de esas características del clima.
2: Y ahora que se, te habla, se habla tanto de ecología con razón uh -huh. y, y sostenibilidad, somos el primero de esos destinos en reservas de la biosfera, cosa Correcto. que no hay que... Y yo creo, hace unos días hablamos aquí del Trabaja desde España, Uh -huh. intentando invitar al talento que trabaja fuera, el español y el no español, a que vengan a España. Un señor que trabaje en Suecia para una empresa danesa uh -huh. o sueca, ahora con el teletrabajo podría hacerlo viviendo en Madrid o en Málaga, o en Alicante o en Santander. Eso es una cosa. Y otra cosa es que esa España vaciada, que tanto preocupa y con razón, podríamos llenarla no solo de españoles, no sólo de extranjeros, sino también de turistas. Hay provincias de una belleza incomparable que están vacías. Cuando el mundo lo que está es quejándose de las aglomeraciones, de las grandes ciudades, de que, y de repente tenemos aquí Castilla, es el mayor desierto demográfico de Europa. Lo que pasa es que, como hemos comentado muchas veces sí. aquí Tenemos no. la costumbre de no valorar lo nuestro Pero oiga... Yo creo, no entiendo como un país que es el segundo del mundo en turismo Tiene una autoridad oficial que se permite el lujo de criticar el turismo No lo entiendo es, es, es literalmente tirar piedras contra su propio tejado ¿Pero qué quiere usted? ¿Que cerremos la puerta al turismo? Entonces Es esa necesidad de visión a largo plazo Y de atacar un problema desde distintos ángulos y eso podría hacer del turismo, que es hoy una joya, hacer una joya todavía mejor y quitarle las asperezas que hoy tiene, la concentración en tres meses, el sol y playa. Podemos, eso se puede arreglar, pero hay que hacer, y también lo hemos hablado y ya nos repetimos mucho, colaboración público-privada. Sí, sí, Carlos, Carlos. No, no, digo, es fundamental.
3: Esa colaboración público-privada es fundamental. Y por dar otro dato, es decir, estamos hablando del segundo país del mundo, eh, en número de turistas y en ingresos, sí. pero el país más competitivo turísticamente hablando del mundo, uh -huh. según el World Economic Forum, uh -huh. durante los últimos cinco años. Uh -huh. Es decir, el primero, el más competitivo del mundo turísticamente hablando. Por eso cuando oía yo también a ese miembro del gobierno diciendo que aporta poco valor añadido, digo, pues no sé qué será el valor añadido para él, porque desde luego, eh, cuando el propio Foro Económico Mundial declara a España cinco años consecutivos, como el líder indiscutible, el más competitivo turísticamente hablando del mundo, pues, pues bueno, y es fundamental esa colaboración público-privada. Eso es algo que nosotros, bueno, lo tenemos también en nuestro ADN, el, el uh -huh. trabajar con las administraciones públicas. Lo que ocurre es que hay veces que nos resulta. Uh -huh. Realmente muy difícil, ¿no? Porque, bueno, y tenemos ejemplos ahora mismo, por ejemplo, nos ocurre con un programa de éxito sí. a nivel, no solo en España, sino a nivel internacional que, que, que despierta interés, como es el programa del Inserso, uh -huh. los viajes de nuestros mayores, ¿verdad? Que, ¿verdad? Que, que, que al final es un, es un programa que aporta beneficios absolutamente a todas las partes, uh -huh. a nuestros mayores que pueden disfrutar de unos merecidos días de descanso con unos precios muy razonables, al sector transporte, hotelero, etcétera, que en temporada baja uh -huh. le permite mantener abiertos sus establecimientos y no tener que tenerlos cerrados con el consiguiente deterioro, etcétera. Al empleo, evidentemente, que todos esos empleados que trabajan durante la temporada baja para, 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 para atender el programa del inserso, es que si no estarían recibiendo una prestación de desempleo uh -huh. y con lo cual el Estado tendría... Y al Estado. El Estado, por cada euro que invierte en el programa de inserso, recibe 1,67 euros. Uh -huh. Porque al final deja de pagar esas prestaciones de desempleo, genera unos impuestos indirectos o directos de IVAs, etcétera, y también se beneficia. Y, sin embargo, en este momento, el programa del INSERSO, lamentablemente, peligra. Uh -huh. Y peligra porque no son capaces de entender que... Dada las circunstancias actuales de esta inflación que tenemos, del incremento de costes que ha habido, el INSERSO está pagando a un hotel que tiene que tener servicio médico, sí. alojamiento en pensión
1: completa, excursiones, etcétera, etcétera, 22 euros por persona y día. Tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a volver con este tema de la inflación. Transforma
0: España Transforma España.
1: Las nueve de la noche, una hora menos en Así, las Islas Canarias. Seguimos, en, siguen ustedes en la sintonía de Capital Radio. Seguimos en nuestro debate Transforma España. Aquí en el balance, hablando de turismo con la compañía de Carlos Avilla. Carlos, hablábamos de cómo la pandemia, la pandemia, cómo hemos salido de la pandemia. Parecía que el sector se ponía en marcha, que volvía todo otra vez a la normalidad y de pronto nos hemos visto metidos eh, desde casi ya desde el verano pasado en una espiral de subida de precios de la energía, de subida de precios de materias primas, de subida de inflación permanente, constante, que obviamente tiene también su impacto en el sector. Pues sí, sí, de, lamentablemente... Eh... Salimos de una crisis
3: sanitaria, una crisis de salud tremenda, evidentemente, sobre todo por las consecuencias que ha tenido en, en, bueno, pues en, en, en la población, ¿no? en el... En el en la cantidad de fallecidos que ha habido y enfermos que ha habido, uh -huh. y hemos entrado en una crisis económica pura y dura, gracias a o, gracias, o desgraciadamente por la inflación esta que está habiendo, el incremento de las materias primas, el incremento de los costes de la energía, que, que bueno, pues estos días estamos viendo un poco no que, que efectivamente los hoteles y un poco el sector turístico, se ha habla uh -huh. ¿no? Hay una recuperación, es cierto uh -huh. se está recuperando bastante bien somos bastante positivos en ese sentido pero es verdad que el incremento de costes ha sido tan, tan, tan grande sí. que eh, no se va a traducir en la rentabilidad necesaria para hacer frente a los compromisos adquiridos durante todos esto, estos dos años de, de pandemia. Es decir, es verdad, que se han subido los precios y lo estamos leyendo todos los días en los medios de comunicación, que hoy los hoteles no tienen nada que ver sus precios o el transporte incluso, ¿no? Por supuesto, pero claro, el, los aviones con el coste del queroseno, los mm. hoteles, el coste de las materias primas ha oscilado el incremento entre un 20 y un 30% y el de la energía en algunos casos ha llegado al 150%, no queda más remedio que subir porque si no estás trabajando trabajando a pérdidas. Y aún así no se ha repercutido, ni mucho menos en los precios, todo ese incremento de costes que ha tenido el sector. Mm. Con lo cual, bueno, pues eh, lo que tenemos que hacer es, es seguir luchando, seguir seguir peleando... Es verdad que el sector se ha centrado mucho en algo que era fundamental, que es recuperar la demanda, después de estos dos años paralizados. Lo importante era no perder clientes, era uh -huh. no perder la demanda, recuperar la demanda, incluso a costa de, de no tener esos márgenes razonables. Pero claro, llegará un momento que él tendrá que incrementarse más los precios, porque repito, si no se tienen tampoco las rentabilidades razonables para que se puedan hacer frente a todos esos créditos asumidos y esas deudas asumidas durante la pandemia,
2: pues nos veremos una situación realmente muy, muy complicada. Sí, la verdad por ver un aspecto positivo de esto uh -huh. es que la inflación es tremenda, inflación de energía, de materias primas, irá cayendo la inflación de salarios, pero en este caso lo bueno es que lo que nos pasa a nosotros les pasa también no, bueno, a los ya. demás es sí. decir la pandemia ha Mal sido de muchos, ¿no? sí pero quiere decir que no estaremos en peores condiciones que los demás sí. eh, la crisis económica eh, que ya se veía como ha dicho Carlos se veía desde el verano pasado se ha visto in, incrementada la crisis por el, la guerra de Ucrania sí, bueno, claro. y eso eso ha llevado hay muchas consecuencias negativas. Uh -huh. El que se ha perdido la confianza entre distintos países, se ha perdido eh, el, el transporte, en algún caso se ha multiplicado por once el coste de los fletes desde el sudeste de Asia a Europa. El se han paralizado, el puerto de Shanghai ha estado paralizado y eso origina cuellos de botella. Estamos viendo un sector también muy importante, como es el del automóvil, que por falta de chips han tenido que estar paradas las cadenas de producción y esto, como digo, es general. Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios, posibles, para que eso se solvente. Pero esta vez no es una crisis solo de España, es una crisis de todo el mundo. No es una crisis de Occidente, no es una crisis de Europa, de Occidente, es una crisis mundial. La verdad es que se sufrirá en distinto grado. Nosotros la pandemia... Como era la movilidad lo que se cargaba en la pandemia, sí. la enfermedad ha, ha sido España un país turístico por excelencia el que lo ha sufrido en mayor medida. Esperemos que ahora seamos un país que sea capaz de sufrir esta crisis económica menos que los demás. Uh -huh. Se
1: esperan para este año eh, eh, esa recuperación de la demanda, es, es, o, a, no sé si a los niveles de antes de la pandemia, pero más o menos. Eh, no vamos a llegar a los niveles prepandemia, uh -huh.
3: creemos que va a ser un año eh, razonablemente bueno. Uh -huh. Desde luego la temporada estival creemos que uh -huh. va a ser muy buena, uh -huh. muy buena. Las alertas, por decirlo de alguna manera, están precisamente en eh, poder alargar un poco más la temporada. Es decir, el año el año pasado, el año 2021, sí, sí que conseguimos, hasta que vino... La sexta variante creo que era, ya no sí. lo recuerdo, el Omicron, el Omicron sí, sí, sí. la sexta, efectivamente, hasta que vino Omicron, sí que habíamos conseguido alargar un poco más la temporada, hacia el mes de octubre, hacia el mes uh -huh. de noviembre, y que continuaran viniendo, pues, muchos visitantes y muchos turistas a nuestro país esos meses. Este año tenemos nuestras dudas, precisamente debido a a la situación económica claro, claro. y a la alta inflación que existe, uh -huh. o sea, claro, hablamos de nuestro país, pero cuando miramos a Alemania están en el 7,9% de, de inflación. Y uh -huh. ya ya se empieza a hablar en el mercado alemán de que muchos alemanes están viendo de no eliminar o suprimir sus vacaciones, porque, como digo, ya se han convertido en una necesidad, pero sí recortar uh -huh. el número de días, recortar las segundas vacaciones, es decir, sí. muchos nos vienen ahora en este periodo estival y luego cuando llegan determinadas semanas en octubre, donde en sus países son en Reino Unido, Alemania, en Francia, uh -huh. etcétera, que tienen días festivos, son esas segundas vacaciones. Y ahí es donde tenemos ese cierto temor a qué es lo que va a ocurrir. Y esa alerta, sobre todo, como digo, por el incremento del coste de la vida, que nos está afectando absolutamente a todos, claro, no a las empresas, sino a todas las familias en, en, en nuestros hogares. Pero esperamos que sea un año razonablemente bueno, no va a ser el de la recuperación, uh -huh. pero sí el del inicio de esa recuperación, es lo que queremos que sea.
1: Eh, comentábamos dos asuntos antes eh, con los que, de los que sobre los que hemos pasado un poco por encima, y los quiero enfocar un poquito más. Uno es el tema de los fondos europeos, eh, y el otro es el asunto de las infraestructuras. Hemos dicho que España es un país, evidentemente, eh, con unas infraestructuras mara, eh, en comparación con otros países eh, muy competitivas, eh, la AVE, etcétera. ¿Qué nos faltaría? O sea, ¿dónde, dónde habría que... Una cosa está, si acaso, un poco ligada con la otra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos faltaría? ¿Dónde habría que invertir para mejorar todavía más esa, esa competitividad en el sector?
3: Pues, eh, efectivamente, somos un país con unas infraestructuras en general, Magníficas, tanto uh -huh. aeroportuarias como de vías de alta velocidad, como por supuesto hoteles, etcétera. Unas infraestructuras magníficas. Pero nos faltan dar algunos pasos. Nos faltan dar algunos pasos que son fundamentales precisamente para mantener uh -huh. ese primer puesto de competitividad turística mundial y por supuesto de esas primeras posiciones en el ranking mundial de, de países turísticos. Eh, uno de los temas, por ejemplo, que nosotros eh, venimos desde la mesa del turismo defendiendo y apostando por ello, eh, cuando se hablaba de esta fusión Iberia-Europa en o esa uh -huh. posible compra, nosotros consideramos que es una operación fundamental y que es una operación fundamental no por las compañías aéreas que son, sino porque lo que tenemos que desarrollar es un hub potente en Madrid, Madrid, el aeropuerto Madrid, o sí. el Prat de Barcelona, ¿eh? pero sobre todo Madrid tiene un potencial tremendo para convertirse en un hub potente que pueda abrir las conexiones con Asia, que uh -huh. es el futuro. Es decir, pensemos que Madrid está recibiendo un 5% de conexiones con Asia aproximadamente, mientras que el aeropuerto de París, de Charles de Gaulle, o el de Ámsterdam o el de Frankfurt, están recibiendo cerca del 22%. Uh
1: -huh.
3: Somos la puerta de entrada de toda Latinoamérica, sin lugar a ninguna duda, hacia Europa, pero nos falta que sea esa puerta de conexión para que todos esos pasajeros también puedan continuar hacia Asia o de Asia hacia España. Eso es un punto fundamental. Y para eso hace falta una compañía de bandera potente que pueda desarrollar ese hub en Madrid. Eso por un lado. Por otro lado, hay que trabajar, que es algo que venimos diciendo, en la intermodalidad. Y por decirlo de manera que todo el mundo nos entienda, un señor que vuele de Nueva York a Madrid y que su destino final sea eh, Valladolid, uh -huh. para no coger ninguno de los de tal, facture su maleta en Nueva York. Sí. Y la recoja en el AVE en Valladolid. Valladolid. Yeah. Y la recoja en el AVE en Valladolid. Es totalmente necesario trabajar la intermodalidad de la conexión uh -huh. de todos esos servicios. Y es que tenemos todo ya desarrollado para hacerlo. Hace falta, bueno, continuar trabajando, pero uh -huh. tenemos esas líneas de AVE, tenemos esas instalaciones magníficas aeroportuarias, pero el AVE tiene que llegar al aeropuerto. Es decir, no podemos hacer. Que un señor llega al aeropuerto, tenga que recoger su maleta y en la foto de el autobús, o el un taxi... autobús o un taxi hasta una estación, a, uh -huh. a no sé dónde. Ahí es donde tenemos que continuar avanzando porque eso es lo que nos va a permitir continuar siendo líderes mundiales, sin lugar a ninguna duda.
2: Y hay una cosa que se hizo bien y que se ha reparado poco. Eh, si nos damos cuenta, los últimos. 50, 70 años económicos en el mundo Han llevado a un proceso de concentración Yo recuerdo hace muchos años Hicimos un estudio sobre la industria del automóvil En 1950 había 2.000 industrias del automóvil en el mundo uh -huh. En el año 2000 había 200 En el año 2020 quedan 17 eh, Ha ido concentrándose Entonces, últimamente, ya en este siglo Hemos visto cómo ha disminuido el número de compañías aéreas Casi todas en Europa se han adherido a las grandes. Uh -huh. eh, la portuguesa, la italiana, se han adherido a las grandes. Nosotros se hizo muy bien el hacer que Iberia se juntara a la par, 50-50, con la más grande, que era British Airways. Entonces se habló mucho de hacer un hub. El hub, que, que lo ha explicado muy bien Carlos, es que tú no eres solo punto de destino final, eres punto de conexión. Es que el señor que quiera ir desde La Habana a Vietnam, pueda ir si quiere pasar por Europa. Correcto. Y ahí hay dos posibles hub. Uno ya lo es, que es Heathrow, más enfocado al hemisferio norte. Sí. Pero al hemisferio sur, al, al sudeste, al sur de Asia, a de América Latina, a África, uh -huh. el mejor posicionado está en España. Eso lo deberíamos hacer con, con mucho ahínco. Yo creo que esa es una labor que se ha hecho muy bien, pero que, como antes decía Carlos, se debe continuar. Y luego es verdad que en infraestructuras estamos extraordinariamente bien, mejor de lo que queremos creernos. Pero el turismo ha ayudado mucho a esa creación y esa mejora de infraestructuras. El que eh, los, los trenes de alta velocidad, las autovías... Hay que decir, porque es justo decirlo, y a lo mejor hablamos cuando los premios de ello, que la Unión Europea ha ayudado. Uh -huh. Y dentro de la Unión Europea, algún español ha ayudado mucho uh -huh. a que llegaran ese dinero a España. Bueno, pues se trata de seguir en esa línea yo creo que no, no somos conscientes de todo lo que hemos conseguido y que eso nos indica que podemos seguir consiguiendo, ¿no? Ese es la, el quid el, el de la cuestión. Uh -huh. Sobre los fondos eh, Next Generation, ¿qué, ¿qué es
1: lo que demanda el sector? ¿Por qué no hay un... Eh, no se está recibiendo el, el... Bueno, en primer lugar lo que estamos viendo es que hay muy poca
3: información, uh -huh. eso... Eh, en, en, en primer lugar ¿no? es decir hay poco diálogo del gobierno con el sector para informar realmente de eh, cómo se van a gestionar esos fondos en segundo lugar eh, prácticamente hasta ahora todo lo que hemos visto que se ha movido los fondos Next Generation ha ido a parar al sector público uh -huh. al sector privado prácticamente nada muy poco y luego, concretamente, el sector turístico, lo que lo comentaba antes, ¿no? es decir, se han desarrollado PERTEs, planes específicos de recuperación y transformación para algunos sectores, como es el del automóvil, bueno, el de la lengua española, sí. etcétera, que se supone que precisamente tienen que ayudar a, a desarrollar de una forma mucho más potente esos sectores y al sector turístico no se le ha considerado ni se le considera, no se considera o por parte del gobierno no consideran que sea necesario hacer un PERTE específico para el sector turístico, cuando nosotros consideramos que, sin lugar a ninguna duda, cualquier euro que se invierta en el sector turístico, repito, que va a devolverlo con creces uh -huh. al resto de la sociedad, y que, por lo tanto, ¿qué se debería hacer? Se argumenta que se han destinado 3.400 millones del plan de modernización que elaboró el, el Gobierno, y hombre, mmm, con todo el respeto del mundo, pero un sector, repito, que aporta... Eh, 2019, 155.000 millones de euros de ingresos directos, 46.600 millones, 46. millones de saldo neto positivo a la balanza de pagos, que te digan 3.400 millones y otros sectores, que no digo que no los necesiten, ¿eh? hablan de 12.000 millones, mm -hmm. nos parece un poco el, el decir, volvemos a la misma, no se pone en valor al sector turístico, no se le está dando la importancia que tiene, no se está considerando, que uno de los problemas fundamentales, repito, que todavía parece que va todo muy bien, pero sí. lo que no hemos tenido en cuenta es que hay que devolver todo ese endeudamiento al cual se han, eh, se han tenido obligadamente sí. que, que, que las empresas someter, que hay que devolverlo, y que muchos, es posible que no puedan, y que y sí. que, y que no puedan seguir adelante, y que hace falta ayuda. Y en muchos casos, incluso, diría más, o sea, porque nosotros ya, ...planteamos distintas opciones de ayuda, evidentemente, ya no solamente son los fondos Next Generation que se podrían utilizar para, para realmente transformar algunos de los destinos turísticos españoles, sino, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo, como decíamos hace un momento, esa situación de inflación que nos genera una incertidumbre y que nos genera, ojo, perder competitividad, porque no nos olvidemos que ese... El turista alemán, ese turista británico, que estamos hablando de ese 7,9% de inflación y que ya empieza a pensar en recortar sus costes, eh, estamos compitiendo en el mercado con Grecia, con Turquía, con otros países del mar mediterráneo, uh -huh. que sus políticas de precios son completamente distintas. Una de las cosas, por ejemplo, que le veníamos demandando al gobierno es decir, de manera totalmente eh, coyuntural, eh, no estamos diciendo, oiga, bájenos el IVA para siempre, no, pero lo han hecho otros países, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Italia, lo ha hecho Portugal, lo ha hecho Francia, bajar el IVA para el sector turístico en un momento que necesitamos seguir siendo competitivos. Uh -huh. para precisamente recuperar esa demanda, para no perderla. Ya llegará el momento otra vez de, volvemos a la misma, recuperar rentabilidad, pero el momento es recuperar la demanda y que no se nos vayan hacia otros destinos. Y ahí es donde pedimos esas ayudas y lamentablemente ni en los fondos ni en respuesta a estas uh -huh. peticiones, que repito que además no lo pedimos ni siquiera para todos los sectores turísticos, sino algunos especialmente eh, afectados durante un tiempo limitado, evidentemente, uh -huh. para recuperar recuperarse continuidad, pero no vemos la sensibilidad para ayudar a un sector, como digo, que consideramos que es tan importante, tanto económica como socialmente, para nuestro país. Uh
2: -huh. Nos pasamos la vida diciendo que hemos heredamos un aislamiento terrible, pero todavía quedan eh, vestigios de ese aislamiento, y una de ellas es ignorar la parte exterior oiga, estos señores empresarios del turismo que tienen mucho dinero, y que, oiga, ese empresario gana el dinero compitiendo sí. con el empresario griego y con el empresario argelino y marroquí, italiano. y eso no se tiene en cuenta. Entonces, como si miramos solo de frontera para abajo, yo no le voy a dar a este que tiene dinero, no le voy a dar a este que no tiene Oiga, es que ese para seguir generando riqueza necesita ser competitivo. Pero si nos perdemos de vista todo lo que está fuera de las fronteras, entonces no tiene sentido. Por eso yo creo que hay que hacer un llamamiento a mirar fuera de nuestras fronteras que es donde se toman las grandes decisiones, dónde se decide el precio del petróleo. Se decide aquí, no se decide aquí, se decide Obvio. fuera. Uh -huh. Donde las grandes decisiones se toman fuera. Luego, si no te, te, tenemos atención, no prestamos atención al mundo exterior, nos vamos a equivocar seguro. Y ese es el riesgo que estamos teniendo para no seguir transformando España, que es el lema, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, Tú, Eduardo, antes lo has pasado por encima,
1: eh, y a mí sí me gustaría incidir un poco en este asunto, que es el tema de la sostenibilidad. Porque es uno de los grandes debates en el sector turístico, eh, hemos comentado antes también que había esa, esa cierta anima-adversión, porque si el turismo era, era, incompatible con el medio ambiente o ha sido agresivo con el medio ambiente, yo creo que ya no estamos en ese, en ese, paradigma, pero aún así, eh, hay una relación turismo-sostenibilidad importante que creo que, te, que que a lo mejor ahí sí que también hace falta eh, planteamientos. ¿no? Bueno, sin duda alguna, es decir, es que hoy en día, yo creo que ya no solo para el turismo,
3: eh, sino uh -huh. para todos los otros sectores en todos los ámbitos, la sostenibilidad no es una opción, uh -huh. no es una obligación, es decir, esto es así. Pero luego hay un, una, algo curioso también, ¿no? porque efectivamente en muchas ocasiones se ha acusado, entre comillas, eh, uh -huh. al sector turístico de eso de ser poco sostenible, cuando yo es que no estoy en absoluto de acuerdo. Uh -huh. Es decir, yo, como digo, llevo 40 años en este sector Casi toda la mayor parte, digamos, de mi carrera profesional Vinculado al sector hotelero y yo te puedo decir, hace 20, 25 años hoteleros que ya buscaban la geotermia para ser más eficientes, porque al final era por una cuestión hasta de costes, ¿eh? Uh -huh. Y que evidentemente son eran mil veces más sostenibles que cualquier otra industria de la cubierta y que llevan muchísimos años trabajando trabajando en ese tema de la sostenibilidad. Lo uh -huh. que pasa es que, no sé por qué, se etiqueta al <ríe> sector turístico. Es verdad que en muchas ocasiones se habla de eh, las compañías aéreas, de los aviones. Sí, bueno, pues es que los aviones, efectivamente, barcos, pero es que es verdad que el uh -huh. trabajo que se está realizando es impresionante. Hay compañías, a mencionar los barcos de cruceros que han presentado en este último año durante uh -huh. la pandemia barcos ya con gas licuado, uh -huh. que evidentemente tiene un avance tecnológico eh, impresionante y que van en esa línea. Y ahí, por ejemplo, es donde también se están estableciendo unos parámetros o unas normas que de alguna manera son de obligado cumplimiento para las empresas para avanzar en la sostenibilidad y que repito, que en el sector yo creo que estamos totalmente de acuerdo, pero no se están estableciendo las ayudas adecuadas. Y ahí es donde también, donde uh -huh. también y tenemos la oportunidad con esos fondos Next Generation, repito, de ayudar a las empresas, porque evidentemente una gran compañía de cruceros o las compañías aéreas que están haciendo unos avances espectaculares pueden tener más recursos, pero no nos olvidemos que España y el sector turístico es un sector muy atomizado, es decir, porque, nos hagamos una idea, hablamos aproximadamente de unos 16.000 hoteles, digo, por, por un dato, solo el 40% son de cadenas hoteleras, uh -huh. 60% son hoteles individuales, uh -huh. independientes, claro, es decir, hay que ayudar a este sector para que siga dando todo lo que ha dado uh -huh. durante estos años, y ahí es donde, bueno, pues es donde echamos en falta, y echamos en falta esa colaboración público-privada y ese diálogo sobre todo ese diálogo. Es decir, señores, antes de diseñar los planes, siéntense con el sector y escuchen también cuáles son las necesidades del sector para que esos planes se diseñen, no solamente que vayan a ayuntamientos, que vayan a comunidades autónomas, porque, repito, hasta ahora lo que estamos viendo es que todo, todo va al sector público.
2: Uh -huh. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en la administración, estoy hablando del siglo pasado, que eh, intentando llevar a la conciencia, de la administración, los intereses de algún sector económico muy importante, me dijo, el, entonces era un ministro, me dijo, sí, lo que quieres es que llamemos a los conejos para hablar de la ley de caza. Eso, eso re, refleja muy bien el concepto que hay en un cierto ámbito de la administración, que es decir, bueno... Ustedes están para que yo les case, oiga, que son los que generan la riqueza, Miren usted con un poco más de altura de miras, ¿no? Entonces, yo creo que, como tú has dicho, estamos asistiendo en estos precisos años a un cambio de paradigma fantástico. En el tema de la sostenibilidad, sin duda. En el tema del cambio climático, sin duda. En el tema de la relación entre el hombre y los demás seres vivos de los seres animales ha aparecido, un, o han aparecido en toda Europa partidos animalistas. Uh -huh. ¿De cuándo aquí, en el año 70? Yo en esos años trabajaba en el Ministerio de Industria. Es la primera vez que oí la palabra ecología. Porque hasta entonces nadie hablaba de ecología. Ya, no, 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 cuando el hombre era capaz de hacer un puente más largo, una mina más profunda... Se, se conserva una heroicidad, hoy casi cuando dice el hombre ha conseguido una, una victoria sobre la naturaleza, se considera que es una especie de suicidio, es decir, están cambiando los paradigmas y por tanto deberíamos entre todos colaborar para ver cuál es la mejor manera de alcanzar el paradigma sin perjudicar lo que ya tenemos. El decir, eh, oiga, el, el CO2 contamina y son gases de efecto invernadero. Bueno, pues una solución simplista es decir que ahora mismo ya nadie eh, queme un, un, ni carbón, ni petróleo, ni nada. Bueno, pues eso quiere decir, si eso se hace mañana, uh -huh. que estamos condenados a pasar frío, a pasar a hambre. Mire usted lo razonable parece que se haga entre todos un esquema que permita... Disminuir los efectos, los gases de efecto invernadero y al mismo tiempo permitir la vida en el planeta. Por lo tanto, hay que combinar las distintas metas de cada uno. ¿Y cómo se combinan? No hay mejor manera, hay dos maneras. Una, por la fuerza. Y otra manera que es por el diálogo. Entonces, cuando hablamos de colaboración público-privada, estamos hablando de apostar por el diálogo y no apostar por la fuerza, por la medida unilateral.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Es que, efectivamente, las soluciones las tenemos que buscar entre todos y aportar absolutamente todos. Y en muchas ocasiones, pues lamentablemente lo que nos encontramos es que eh, no se cuenta con el que realmente sabe y el que conoce cuál es la problemática, que es el profesional que vive el día a día y la realidad del sector turístico, con todo el respeto del mundo, que por supuesto, además... Tengo muy buenos amigos y conozco muchos funcionarios en el sector turístico que son auténticos, auténticos profesionales mm. y maravillosos profesionales. Pero es que también en muchas ocasiones te encuentras con determinados cambios, con que tu interlocutor es alguien que viene de... Yeah. Eh, no sé, me sí. da exactamente igual. me, me dice, No tiene nada que ver con el sector turístico, ellos mismos te lo dicen. Y dices, señores, diseñemos entre todos, dejarnos por lo menos eh, sí. tener voz. Eh, tener voz para... No, no, eh, no nos consideren los conejos. Vez, no, nos considere, no nos consideran los conejos. Es decir, porque uh -huh. es que al final... Bueno, por pues eso y encima, cuando además oímos que, bueno, que es un gobierno que está basado en el diálogo, pues uh -huh. llévenlo a la práctica, por favor. Yeah. Por favor. <risa> 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 <risa>
1: eh, Carlos, eh, claro, el turismo, hemos hablado de turismo, de nuestro turismo aquí en España, pero el turismo es un negocio eh, es un negocio mundial, es un negocio en todo el mundo y nosotros tenemos muchas empresas eh, dedicadas al sector turístico que también pueden que también salen afuera y también buscan negocio en el exterior sí sí claro
3: evidentemente el sector turístico español es como digo líder mundial uh -huh. y eso ha hecho que muchos destinos turísticos mundiales hayan sido desarrollados por españoles uh -huh. y muchas empresas hoy en día de las principales empresas Quizá las más conocidas son las hoteleras, las, sí. que más, las que más nombre o las que más mejor posicionamiento de marca tienen, que en todo el Caribe y en muchos otros puntos se han posicionado muy bien y se ve ese crecimiento. Pero no es solo eso, es decir, si nos vamos, y siguiendo, por ejemplo, con el hilo de las hoteleras, por coger ese ejemplo, a las grandes cadenas internacionales uh -huh. y miramos los máximos ejecutivos, en casi todas nos vamos a encontrar siempre algún español, siempre. Uh -huh. o sea, no solamente es que las empresas han salido al exterior y han creado esa riqueza exportando, sino que hemos exportado mucho talento uh -huh. a nivel mundial dentro del sector, y lo seguimos haciendo, ¿eh? es decir, repito que ahora mismo cogemos máximos ejecutivos de compañías internacionales, líderes mundiales indiscutibles, y dices, oye, el consejero de, el delegado, español,
1: uh
3: -huh. sí, sí. español, que lleva muchos años en el sector. Claro, porque eso, lleva claro. muchos años en eso. Claro.
2: Hace muy mucho bien esos programas de algunas cadenas de televisión de españoles por el Los mundo, de por el mundo, es. por el mundo uh -huh. porque eso es una verdad que tenemos es una verdad, lo sabemos pero no nos la llegamos a creer. <risa> y sin embargo cuanto, cuando lo ves entonces empiezas a creértelo mal. ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente. Pues eh,
2: una, cerramos el asunto ¿Bien? con una última reflexión. Pues, yo, no sé si tú quieres, eh, hago yo y luego te pues, cierras pues, pues, tú. Como queráis, ¿eh? Eh, <risas> a mí me parece que la reflexión es, tenemos una joya con el turismo, uh -huh. cuidemos esa joya y veamos qué le viene mejor para conservar esa joya en el futuro inmediato. Y en ese futuro inmediato es eh, tener un turismo de más calidad. Hay una cosa que se ha dicho y que... Habría que, a mi modo de ver, habría que subrayar. Aquí se dice, sí, sí, van muchos turistas, pero barato. Hmm. Hay un país, Francia, que recibe más turistas que nosotros sí. y, tiene y tiene menos ingresos. Luego no seremos tan baratos. Claro. no seremos tan... Uh -huh. Bueno, pues un poco es, tenemos una joya, no la desperdiciemos. Solamente por poner un ejemplo, Finlandia se está convirtiendo en un país ejemplar. Eh, por muchos motivos. La educación. Uh -huh. Finlandia, todo el dinero que destina más de lo destina a un sector, que uh -huh. es las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque tiene una empresa que se llama Nokia, uh -huh. que es líder mundial. Y ellos quieren, lo que tienen como joya máxima de la corona, cuidarla como oro en paño. Hagamos nosotros lo mismo. Si tenemos una joya, que es el turismo, cuidémoslo como lo paño. Uh -huh. Carlos.
3: Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Sin lugar a ninguna duda, tenemos una joya. Tenemos, como yo he dicho siempre, nuestro petróleo es el turismo uh -huh. en España. Y yo solamente me gustaría añadir algo más, porque precisamente muchas veces como esa, esa forma de denostar el turismo. Uh -huh. El turismo es una empresa de la cual somos accionistas todos los españoles. Uh -huh y recibimos beneficios de esa empresa que se llama Turismo. No la menospreciemos, ayudémosla, sigamos creciendo y sigamos evolucionando para mejorar y para que mejore la sociedad con el beneficio del turismo también. Pero no nos olvidemos de que el turismo, como digo, es
1: algo de lo que pues nada, somos
3: accionistas saberlo. todos los españoles.
1: Pues muchas gracias Carlos Abella, muchas gracias Eduardo, eh, magnífico debate. Bueno, más que debate ha sido una reflexión. ¿no? Es debate poco, hemos sobre este asunto que era es un tema apasionante y muy era muy importante hablar de él. Muchas gracias Eduardo, Te espero la semana que viene para hablar de los y hablamos premios. de los premios.
2: Muchas gracias. <risa> muchas gracias, muchas gracias
1: Carlos, un abrazo. Gracias a vosotros.